0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。今天呢，原本是要分享一下怎么使用杠杆，或者是对于杠杆的一些基本观念，然后再延伸到下一集，就是说，当我们懂了股市以外，包含总金、原物料、汇率、债市以后，我们该要该如何用呃不同的商品做投资，然后这个其实也是跟杠杆有关。本来想要拆成两集，但是呢，本来在这个之前想说，不知道各位听众朋友或是粉砖上面的呃粉丝有没有什么其他问题，然后那关于杠杆的问题，那如果有的话，我就一起回答完再介绍。结果没想到问题，嗯，两三天差不多有快可能有快四五十个，所以可能就没有办法呃把刚的这种呃杠杆的介绍以及。不同商品之间杠杆的投资分成两集，我就把它结在结合一集，在下一集会讲。那这集我们就专门来回回复这四十四五十个问题，那我就尽快回答。如果是跟基本观念有关的，我就会呃放在下一个下一集的时候再回在一起一并的讲解。那我们就开始吧。好，那第一题呢是有人问，请问新手适合哪种杠杆？老实说，如果你是新手，我建议先不要用杠杆，先能够抓到你自己的一个风险的，嗯，风险的承受风险有多少？然后另外就是说，能够了解股票还有股市的节奏，也就是大致上赚了多少钱，亏了多少钱，心理素质，心理会有什么反应？那慢慢的，当你能够承受越来越高的风险以后，并且能够适时的做停损，以及很客观的投资判断，那时候在使用杠杆会比较适合。对，就是说你的胜率要先提升，使用杠杆才有加成效果。如果胜率，或是说对于个股的判断、标的物的判断，还是以听消息来讲为主，没有一套投资逻辑或判断逻辑，我认为暂时都还是先不要用杠杆。那如果真的觉得，哎，已经大致上。摸索出自己的一套投资策略，而且胜率也慢慢的增加，投资经验也累积。那我认为可以先用融资的方式。那我后面会讲啊，融资它是比较简单，因为它的概念就跟买现股差不多。那第二个方式就是去，可能就是用信贷啊这种方式，因为它就是额外的钱，那成本又比融资还要低。不过呢，在今天这一集以及下一集之前，我都还是要有一个。嗯，风险提示就是，千万不要随便使用杠杆，除非你真的非常熟悉你所投资的商品，以及你有很有很高的，很或是很久的投资经验，不然其不要轻易使用杠杆，这是真的。对的，可是就是说，其实市面上或是说一般的文章好了，其实比较少有人专门针对于什么正确或是怎么样合理使用杠杆做。一套的讲解，所以我才想出来分享新的。但是使用前一定要了解商品、了解自己，然后不要轻易使用。好，好，所以第一个问题比较简单，就是说，当你从新手已经慢慢摸熟了，我建议可以使用融资，或是使用额外的现金，那就是借款。对我讲到这种额外的现金或叫别人借钱，我都觉得很害怕，所以就是说，这个是。建立在自己很对于投资比较熟人的条件下再去做这件事情，如果没有，千万不要借钱投资，对，因为加速报酬有可能是加速破产。好，好，那第二个就是杠杆的使用时机有什么技巧？那这个我在下一集的时候我会整理，就是包含选择权、期货，然后融资还有借款，到底他们的差异在哪？那该如何使用？好，那再就是说，第三题是说，借出来的钱适合的投资方式是什么？例如股票、长短期等等。好，那我们就补充一下第一题嘛，刚刚就说比较简单，就是融资或是你去借款。那有些人是把房贷再去增贷，或是去借信贷，或是把车贷增贷等等。我觉得如果是借来的钱，它会有每个呃定期都要支付回去还款的现金流压力，所以一定都要买流动性好。就当你下个月缴不出钱，你要卖股票的时候是能够不会有太大的价差，就能够卖到卖出来得到一笔钱。第二个就是说，你一定是要长线思考，而不是短线。假设你借钱的利率是两趴，或是信贷三趴，也就是说你一年的报酬率只要稳稳的超过三趴，假设是五趴，那你就赚到了，这笔钱就借得值得了。所以不要想说。去做当冲啊，这种就太太高风险的，其实你借的钱它本身就要就要还的，所以不需要再承担额外的风险，就是稳稳的把这个价差赚到就好了。对，那有人可能会说，哎、欸，可以去买这个呃，殖利率高的个股，我觉得这个也不是完全好的答案哦，因为你可能赚到了股利，可是股市股价一直跌。赔了资本值，呃，赔了这个 capital g a m e 也就是股价下跌的部分已经超过了股利，那可能还是亏的。对，所以要考量的反而就是要怎么赚到稳稳的报酬。对我，其实有些人会去，因为这阵子以来，今年下半年以来股市跌太惨，所以有一些特别股，其实它已经低于票面价值非常的多。它可能到到期的时候还你一百块或一百零二块，可是它现在可能只有九十块。那那种就是，只要这家公司不倒，只要时间到了，你就可以得到这笔报酬。所以，也许那个方式是相对稳的啦。不过，大家可以去找找看。那另外呢，流动性也是非常重要的。如果流动性太低，这种价差可能还是不一定是安全的啦，因为你有可能。中间的价差是92块跟98块，那你买的时候就会买比较贵，卖的时候又只能卖比较便宜，这些变数都要考的考量进去哦。好，所以简单来讲，就是说借出来的钱呢，适合的投资方式就是风险低一点，然后中长期投资一点，甚至之前提到了台积电，如果跌到这种太便宜到夸张，那你就拉长时间分批布局，这样也 OK。对，就是说尽量借出来的钱就把风险就不要再增加太多了。因为你有可能会还不出来，对。好在就是说，借钱买配息商品会产生套利空间，这种说法是否有问题？有问题啊！就像我刚刚提到了，对，会配息，看起来好像套利，哇， 4 5趴的殖利率或8趴的殖利率，尤其我记得主机板技嘉、微信那个殖利率都是非常的高，可是，在这一波这种终端消费。疲弱商品库存堆高，这种股价都是杀，可能二三十趴，甚至五十趴的。你就算配了八趴、九趴、十一率，还是突围区。所以借钱买配息商品不一定是套利哦，一定要注意。对，就是同时要考量股利配发以及股价有没有下跌，这两个才是合理的。哦。好，再一个就是好奇下一题啊，好奇衍生性金融商品套利的方式价差游戏嘛。呃。嗯这个东西很很广泛啊，衍生金融商品跟现货就是股票本身一定有非常多的套利价差的关系哦。例如，就是说，当你要结算的时候，一个商品它的最后一盘，假设是一千块，结果期货呢，你可以用995就买到了，那你就在最后一盘的时候赶快用995去买，然后那天结算，你就赚得到价差了。这种这这种都是非常偶然的机会，或是比较小的几率。那它是分散在不同的套套利空间，因为衍生性跟现货本身就不是完全 match， 它可能就是会有一些这种追踪上面的一些误差。不过这种发生几率也不是非常的大啦。哦，但是回答这题就是，的确偶尔会出现一些套利的史机会啦。哦，那哦还有刚刚提到，像外资可能。呃，空期货买现股，它可能也是一种某个程度的套利，因为它要结算的，它可以去，它可以去左右一些一些市场的行情哦。好，那下一题说，请问赢者在牛市会成功，但在熊市最容易失败的是什么？开杠杆算吗？嗯，在牛市会成功，在熊市最容易失败，对啊，那的确杠杆就是了，对啊，就是说二零二零年的那些。少年股神，对，就是一飞冲天。每个都不是选股，真的非常会选。他就是他有勇气，然后把杠杆开到最大，他就可能赚超多。不，一直隔日充当充融资、期货去买货归三雄。不过这种东西下来的时候，你赚到的钱那么快，其实是会没有警觉心的。所以你可能还是怎么报上去的，就怎么一路的当冲下来。所以在去年到今年，几乎很少人这种就来讲说，赶快去当冲什么啊？因为这些人可能都已经被洗出去一波了。所以的确，就是牛市最容易成功，熊市最容易失败的。你只要用杠杆，它就会是一个、呃、是一个非常符合的条件哦。好，在就是融资杠杆停损如何设定？其实。都一样啊，就是说你的停损一定是基于你的总部位要亏多少，所以这个会有一个问题，就是说，好，假设你是要亏十趴停损，现股哎、欸、它可以跌十趴再停损，可是因为融资的杠杆是二点五倍，你可能跌了四趴就要停损了。期货呢，个股期实我印象是七倍，所以跌了一点五趴你就快要停损了。可是，一点五趴其实对于很多股票来讲就是正正。正常的涨跌幅而已，所以就是说，杠杆很容易让我们原本可以接受的波动变小。那所以不小心就有一个非常大的 swing， 就是这种股价不小心一扫，其实它本来就没有变化非常的大，可是扫到我们的停损价，所以我们就要卖出了，这是没办法的，这是必然的。因为如果你不做停损，不做好，你亏大了，你完全没有办法回补，就是。如果你一百块腰斩了，变成五十块，你要再赚一倍，就是你亏五成，你要赚一倍才会回来。你亏剩下三分之一， 3, 你就要再亏赚三倍才会回来。所以一定要，这就是杠杆的危险之处，你一定要设停损。对我的方式啊、哦，如果是说你又想要有比较大的容錯空间，就是你也是希望说现股可以跌十趴。在停损，那期货或融资也要，那很简单，你的部位就压少一点，你的现金放多一点。某个程度来讲，假设你是一百块钱全部都拿去买线股，它可以跌十趴，那融资因为有二点五倍，你可能就压八十块或是六十块，然后剩下的钱就拿来当做、欸，如果融资下来的时候你也不会那么快断头。类似，你可以用自己的资金去调配那个杠杆比例，作为停损的一个判断啊依据啊。我在杠杆产品非常多，又有各有各,各种特性，应该如何判断什么情况下使用哪种商品呢？同时，如何评估风险？好，这个下一集我们会提到，就先跳过，因为问题太多，所以我是希望能够尽量回答多一点。好，那我们再下一题：如何控制好杠杆比例跟风险控管？就像刚刚提到的，现金就是你用来缓冲杠杆倍数的非常重要的工具。给你100块。不是叫你用杠杆，就是一百块全部都去买期货，或是全部都去买融资、融资、期货、选择权本身会有自己的杠杆倍数。那我们可以自己调配，就是你用现金放多一点，放少一点，那个杠杆倍数就有自己的决定哦。所以用现金来当做这个这个呃风险控管的方式哦。杠杆倍率要抓多少？如该如何评估杠杆倍率？多少？这个其实就是跟每个人的风险承受度不同啊。所以就像刚刚提到的，你现金可以去搭配出你的杠杆。然、哦、后假设刚刚的例子，你一百块，那融资是二点五倍，所以呢，你不想要压那么满，那你可能就压五成或是六成，然后假设用融资去买。当然，就会有人问说，那、啊、如果你压五成融资，为什么你不要现股买满就要干嘛去用融资？那、啊、的确是这样。如果你你的现股都已经买满了，你都觉得已经风险过大了，那根本就不用再把现金砍半，然后把这另外一半拿去买融资，你就是多付利息费用而已，这是没错的，对。可是期货不一样，期货是它不会有这个利息的问题，不会有利息成本，所以你使用啊，这后面我会提到，期货有一个就是手续费非常便宜哦，这个我们后面再提。那反正对这题来讲，杠杆倍率是几倍？这个通常每种商品不一样哦，就以这种指数来讲的话，可能都是十到二十倍大。这种台指啊，可能都十到二十倍。那个股的话，可能就是个股期可能就是七倍。那如果是这个全证的话，它真的就不一定了。你要看履约价、看到期日，然后。还要看每个商品它的隐含波动率，这些都会计算出那个选择权的价值，然后还有它的杠杆到底，还有那个价内价外，这些都非常重要。那我觉得几倍呢？基本上你就是把它还原到你的总金额。假设一百万的资金你全部拿去做融资，它就约等于两百五十万的资金。可是如果你的风险没有办法承受这么大，假设你有一百万，你再怎样就是想承担一百五十万。的投资部位，那你杠杆就不能开到全满，因为你全满是250万，就超过你能够承担的风险，那你可能就只能开 1.5 倍。也就是说，在什么把融资的股票张数，或者说融资的股票金额跟现股的股票金额两个相加，就不能超过150、嗯。哦，就杠杆倍数，他们有绝对的答案，但是就要搭配自己的风险承受度啊、哦。好。在下一题，对于本金小的人来说，哪种杠杆会比较适合？三十万以内，我觉得哪种商品适合，哪种杠杆方式适合，其实跟资金大小无关。嗯，就他资金大小不是去决定要使用哪种杠杆的方式啦，我认为每种杠杆它有每个。他所考虑的东西不同。举例，快速举例而言，选择权会有时间价值，所以你如果是要长期投资，就不能用选择权。但选择权呢，它会有这种斜率的，就是突然大涨哦，那种可能喷个三十点，跟喷个五十点，跟喷个一百点，它的倍它是指数的这种报酬的差异，不是现行。因为选择权它有时候是反映整个市场气氛的状态。那这种的话就很适合事件型的交易，就是一次性因为这件事情，所以我去下的赌注。所以我觉得本金小，其实用什么都 OK。那最主要要用什么的？最主要会还原回来这个商品本身的特质是什么？那我們一样，我们在下一集再来聊、哦。好，然后再来就是说总金、总资金只有二十万，感觉操作小台杠杆还是太大，除了用。加权正二的 ETFY 还有什么吗？那可能就是用加权指数正二 ETF 然后融资吧，对啊。但是我觉得，哎呀，就是二十万很小，可是如果你开，刚刚开那么大，很快就结束了。就是我们打电动，假设有，就是你就慢慢投币，至少可以打很久，然后不用每次都是跟别人。对对挑，别人都在打到一半你就过去挑战，然后输了马上就又要再投币了。对，就是慢慢打，慢慢打，打到自己的手感起来了，你可以输很久，因为你又没有用杠杆，可是你就可以学习，输很久，学习很久。可是你用杠杆一下就输完了，你没有学到东西，然后下一次可能又是没有累积到什么。对，所以我，我我建议就是说，使用杠杆真的新手或是刚加入的，不要那么急，不要看到别人赚钱就马上用杠杆，真的不要。等到你胜率高，用杠杆一倍、两倍、十倍，你只要看对，都是我机会的。可是，在这个之前，如果你就没有资金啊，或是不断的打掉重练、打掉重练都没有累积，那投资就是一条呃不归路吧，我觉得啊。哦，所以还是希望大家多学习，胜率高了再去使用杠杆哦。好，再就是可以解释牛熊证的挑选方式及投资技巧嘛，其实我比较少买牛牛熊证诶、欸。嗯，所以这个部分我可能就没办法回答，因为假设是要看好行情或看坏行情，我可能都我比较会做一个单方向，然后用指数去做，然后不想要牺牲时间价值，因为选择权跟权证有时候都有时间价值，那这时间价值很讨厌，我们在下下面的集数再讲。我、嗯、就是说，简单来讲，有了时间价值，你可能明明你看对方向是涨的，可是因为涨不够多。啊，波动波动都把涨幅吃料，你还是没赚，哦，所以，我比较不会去碰牛熊证啦，所以我比较不熟，这己就没有办法回答、哦。在当中 hedge 的使用时机，在个股盈余几趴状态下进行所获利比较适合。然后，请问赢者在投信的经验啊，没有？这里的话就要先澄清，我没有在投信过啦。嗯，我我我是。我是在金控跟寿险，我没有在投信过，所以我们比较没有以前没有做这种事。那黑局的使用时机，其实就我而言呢、啊，假设你有九成的股票，你去买个两趴或五趴反向的指数做保护，这个也许对我来讲就是黑局。假设我对于个股很明确，这些就是好股票，可是我对于大盘不明确，会不会大盘又要开始下跌，全部通杀，不管好股坏股都跌，那你就可以放空三五趴的。指数搭配九成的现股，类似这样。但这种比较讨厌，就是假设这种指数没有行情，然后就是它可能就是白白变成保险成本，就像保险一样啊。你你 h e d 就是。对冲避险啊，避险的概念，这个避险呢，就是你不希望那那个五趴赚到钱，因为代表大盘下去了，所有股票都跌，所以它就这个保险嘛。那有可能它没有发生，就是所有股票大涨，那你那五趴的部位，因为是开杠杆，所以它可能就会亏不少。那你的个股赚钱就要赚的比这个大盘的亏损还要再多，对。然后在下一题就是。信贷投资是否绝对不推荐呢？也不能说绝对不推荐。我觉得这个认回到胜率，但是胜率低或是新手就真的不推荐。那如果因为说真的啦，嗯，投资如果要致富，你绝对就是要第一笔资金，那这笔资金才有办法很快速的垫高你的财富。可是重点是说，当你胜率低的时候，你就用这笔资金去玩，就真的非常的危险。你有可能以后一辈子工作都在还这笔钱，对，所以就回到胜率，胜率提升，再去找，才再,再去想说要不要借更多的钱。对，那在这之前胜率不高，你就是用工作的钱拿一点拿一点出来，慢慢的去学习经验，我觉得这样会比较健康啊。好。再來就是信贷呢？如果谈低于3趴的利率，拿来买0零五零或台积电之类的 ETF， 会比融资好吗？就是说，因为你如果只是要把信贷跟融资比，那也许信贷不差，因为信贷如果你有3趴以下，融资因为这波升息都可能都要六趴了，你你光这个这个这个利差就那么大了，那当然信贷听起来成本是比较低嘛，这是很合理的啊。只是说，融资的好处是,不是你不要了，你就卖掉，你就变成现金，不就你就没有借钱。可是信贷有些至少绑一年，你不要它你还不能还，对啊，所以各有各的条件啊。哦，好。那再来就是说，想问信贷投资存股利率最高几趴内可以接受？就是我觉得就回到刚我们回答的的东西啊，你借钱投资绝对都不是去看殖利率几趴。啊，因为你有可能你赚到殖利率，但是赔了股价，那股价跌得比你殖利率赚得多，那这样就没有意义。所以要看这只股票会不会涨，或是中间有没有一些方式去套利、锁利差，对。但是机这个这种机会比较少了，所以还是要回到这样，这只股票是不是够便宜？放一年会不会涨？会哦，那也许会比只看股利还要好。好，下一题，期货该如何入门呢？我们下一题，我们下一集会讲一下。想知道做空，呃，做空期货保护现股的概念。其实我刚刚有提到，就是说，你假设有九成的现股，那你又想要去避险趴，这九成一起亏，你就可以去买个三趴、五趴或者两趴的期货，就看每个人的搭配。那个期货呢，它的杠杆倍数，就以大盘来讲，可能有十倍，所以你。看起来只有五趴好了，实际上乘以十，它是五十趴的概念。你就等于是你的资金里面有九成是现股，五成是放空。对，那这样的话其实就是因为杠杆，所以你的总部位已经超出了你既有的部位了。不过因为是一堆空，所以相对来讲，它又可以有一些保护效果。但又回到刚刚讲了，它就是保险。出事的时候、欸、很好，刚好放空部位保护到没出事大涨，你这个五趴可能就会有更大的亏损，因为杠杆会放大，放大亏损、哦、好，下一题想请问影者，如果用总金层面去配置选择权或其货，遇到技术面转落，会选择降低部位吗？嗯，或者是认为总金确立持续加码呢？我觉得这个其实，在前面几集有讲到，就是说其实。我过去都是从选产业、选个股、选评价，然后找到投资标的，然后可以搭配技术面去找支撑、压力，去判断价位，哪个是好的交易价位，去看筹码面，找出有没有异状。哦，那。用如这这一次就是因为跟 M 平方他们合作，我在总金这里的层面得到了很多的一些指标跟关键点的判断，所以我也会用总金去，我可以知道现在总金行情有没有资金行情，有没有各国经济面好转的行情。那如果有，挑选什么产业会比较好？所以要回答这一题啊、哦，如果总金层面去配置选择权或期货，其实也不一定要配置选择权或期货、哦。好了，就是假设。这题我要回答，就是如果你用总经层面去了解现在的状况，去决定股市股票要不要加码或减码，那看到技术面转弱，那也许它也是一个考量之一。因为总经其实有时候有一个东西，我、哦、刚刚讲到了哦，经济数据代表的就是国家每个经济体的基本面，哦就跟个股基本面一样，哦经济数据个股又有财务比率，这两个是一致的。央行呢，它所决定的就是资金，所以总金它有基本面，就是各个国家的经济体基基呃基本面，再就是央行的资金面，这两个都要透过总金去判断。对，那另外他们他所不能判断的，就是市场的气氛，市场气氛有时候你就可以透过技术面去看，因为总金它比较没有评价的，好像。台积电十倍以下哦，超便宜，因为它很会成长，然后呢，长期竞争力又有，这种可以讲的出来。可是美国没有本一比几倍，对这种东西就比较难。所以总金搭配技术面，我觉得有时候是蛮好用的。你就可以去看，哎，道琼反弹多少？那它前面的颈线压力在哪里？那如果颈线上不去转弱了，做一些调整，那我觉得当然 OK 啊。哦，所以就是其实玩法很多，你看总经有总经要看的，你看个股就就可以用基本面、技术面、筹码面，又找到个股不同的东西。对，所以我觉得其实蛮好的，蛮有趣的啦。所以回答这题就是说，看到技术面转弱或技术面确立这个加加减码，对于总经层面来讲是 OK 的。可是个股那是因为你没有办法知道评价，可是对于个股来讲的话。你除了技术面以外，你是可以算出评价倍数，你可以知道它的成长率是几帕。这种的话，可能就是除了技术面以外，你在操作进出的时候或加解码的时候，还要搭配个股的基本面。哦、好，听起来有点复杂，不过希望有的回答到这题的发问的人哈、哦。再来就很想很想了解选择权的做法以及应用。每次听到每周三结算或月结算，都想都有什么功能、哦好，下一体会，呃，下一集会讲选择权哦。我先讲一下结算。好、哦，结算很简单了。结算其实就是说，每个礼拜三，嗯、呃，每个月的这个呃其中一个礼拜三要结算。那有可能因为现在是正价差或是逆价差。什么是正价差？就是假假设现在的期货指数是一万五千点，可是现在的加权指数是一万四千点，这就是正价差一千点。那你要结算的时候呢，不是指数上去。就是期货就不是加权指数要上去，不然就是期货要下来。因为你最后结算，他们还是会趋近于、呃、一样的价格，所以要结算之前价差太大，它可能就会有反向的效果。那你就要看外资，因为通常都是外资在期货这边做避险。好，那外资呢？如果那时候是正的差，刚提到一千点，那外资又是流长多单，那意思就是说这台子。他就要把它往上拉，他才不会赔，或是最后可能是期货会下去。总而言之呢，如果是外资流单比较多的，又是正价差，通常指数最后要结算前往上的几率会比较大。然后反之亦然。那、嗯、因为外资比较喜欢，就是我在现货买一些个股，或者然后在期货我对指数放空或做多之类的。但实际上外资。放空的，嗯，机会比较大，因为你做多，你可以买很多股票，股票都可以做多，很容易。可是你如果是要放空股票，很多是没有开这种融券啊，或者它流动性不一定比较好，所以做多用现股是方便的，那做空不方便，它就用指数，用期货指数了。对，好，那再来下一题，想问权证。然后权证的使用时机以及标的物的选择，以及这是新手散户吗？然后想了解前算的杠杆计算方式以及使用方式。嗯，好，我在下面也会提到。吼，下一集，简单来讲啊，我觉得这不是适合新手的。你要去研究权证的价值是怎么计算，它有哪些变数？哦，包含是刚刚提到的你的履约价，哦，是这个价外、价内，然后你的到期日。然后还有就是那个的流动性撮合的券商，有些那个价差太大的也不不一定是好的，流动性太小的也是也不是好的，对。然后对，大致上是这样。那再下一个股票质押的时机，嗯，股票质押也是去借钱嘛，我是没有我是没有质押过啦，所以这个可能问我比较不准。那如果有人知道股票只要的时机，也可以麻烦私讯给我们哦，我们可以学习一下。好，对啊，直接的门槛金额，感谢您。对这个我就没办法回答哦。有如果有有有有想法或有经验的，也欢迎给我们一些回馈哈、哦。好，在想请问，在做指数选择权时的策略，好，这个下一题下一集会讲哦。简单来讲，就是事件型哦。我们要，嗯，我、哦、后面会讲了啊。反正就是选择权相关的，跟时间价值有相关的，跟报酬率它不是线性，它是指数的这种爆发或者大涨或大跌，那个都是要事件型交易，不要让时间价值白白被吃掉。好、哦，后面会讲。好、哦，好，再下一题。若为借贷类投资 ETF， 应该如何评估风险？若为借贷类投资，应该说他一直应该说用借钱然后去投资 ETF， 如何评估风险？嗯，就是说这个都是回到每一个人啊。你借钱，如果这笔钱就算亏了五趴、十趴，你还能够还得起？那我觉得这个其实就好像就回到你本身的现金流条件，你有没有很急需？例如房贷每个月要扣多少，然后呃，可能校清费要多少，然后等假设小朋友学费、生活费这种扣一扣有没有压力？有的话就不要不要借那么多钱，你全部压在股票，对吧？我觉得这个风险还是要看自己的生活所使用的支出，还有你的金流的时机。对你如果每个月都需要资金流，就不适合。去借钱又去即即使是 ETF 啦，因为 ETF 也是会有涨会有跌，有可能它一个月都不涨，然后突然在某某某个三天狂拉，那你那个月不涨的时候，如果你又有资金需求，对、啊，就很麻烦。有时候我觉得这个风险都是回到自己的金流跟自己能够承担的风险为主哦。好，在请问对于0 0 6 3 EL 是否能长期持有的看法？ 0零六三 L， 我记得就是台湾五十正二啦。是否能长期持有、哦？我们这个有太多层面了，我先用不同层面来回答。如果你认为这要问的是说台湾五十，呃，或者说这个呃加权指数的，是不是值得长期持有？我认为是，因为股市自古以来就是。走大多头的行情，你就就算修正一定会回来。那我解释一下为什么？因为指数它会筛选成分股，像很多好的成分股会一直纳入进来，不好的成分股一直被剔除，所以你指数其实它就是一个赢家的组合。那全球呢，经济会不断的成长，科技会不断的进步。那在这个条件呢，除非人类它就是会迈向越来越退化。哦，很多东西高科技都不见了，然后变成是原本的这种原始生活、原始社会。我觉得那张股市已经没救。可是人类都会往更好的方向走。那即使有时候会有泡沫，有时候可能会有战争，但是你拉长而言，所有人的生活条件都是越来越好。我们现在只是一个平民，可能过都比过去的皇帝。生活条件更好，你有很好的卫生条件，有很好的这种呃设备啊、机机器啊，还有不同的就业机会，就是所以我觉得股市它就反映的就是企业的获利。那好的企业就是提供我们生活上面的所需，不管是晶片，不管是 IC 设计都一样。所以我认为回到股市是否只是长期投资，可以长期持有，这个是。一。我觉得是 yes 啊，对。但是如果你说正二是不是好的商品，要看时机。如果你在大多头抓到，那当然正二很好。但是呢，凡是杠杆或衍生性商品堆出来的，不管是两倍、三倍或反一都一样，它都是用期权去组合出来的商品，因此呢会有时间价值。也就是说，比较极端啊，我记得以前美国好像。好像是那个呃，那个叫什么恐慌指数 VIX 的那个商品哦，好像叫做 UVXY 啦。他我记得有一度我去查他的资料，是一个月如果没有涨跌，本身都会亏6趴，因为那个就是用时间价值堆积的，它用不同的期权，那期权都会有选择权都会有成时间成本，对，所以如果你是长期投资。使用两倍，如果大盘没有什么动，反而可能会不是亏钱的。所以这个东西要分为商品以及你本身的标的。对，那如果我认为，如果是加权指数这个标的，是没有太大问题。可是，如果你用到的是衍生性所出来的，不管是反一或正二正三，它都有时间价值。那这个时间价值拉长而言，它就是复利下面的减项。对，所以我觉得这大家可能要注意一下啊。嗯好，下一题是想请问台湾正五十，欸、台湾五十正二使用的风险需要注意哪些？其实刚才刚好，剛好提到嘛，就是时间价值一定要注意，非常注意啊、哦。当然还有一些啊，就是说正五十它到底，呃，正二到底是不是真的完全追踪台湾五十的表现？有时候会有一些误差啦，就是可能。呃，唐湾五十涨一趴，结果整个只有涨一点八趴，这个也偶尔都会有出现的这种误差，这个都是有可能的，对。但是通常不会误差这么大了，但是还是会，应该还是都会保有一些小误差，那这个大家也可以留意哦。再就是关于杠杆 ETF 长期做多绩效，真的会有两倍差异吗？零零五零零五零正二与零零五零看是差不多，这些就回到我刚刚说的，如果你要拉长来讲，正二都会某个部某个程度，它的上涨都会被那个时间价值吃掉哦，所以拉越长，正二效果就会越差哦。其实这样想的话，正二是不是直接去融资就好了？对，你正二两倍，那你融资 2.5 倍，那融资就是扣六八，可是不知道啦，这就要去查说它的时间价值。一年有没有六趴那么高？哦，如果是比融融资的利率还要低，它可能时间价值只有3趴哦，那当然可能正五十，呃，正二会比较好哦。这个留给大家去去去有兴趣的可以去查看看哦。再来，呃，下一题是关于。哦，不是，这是刚那帝。好、哦，下一题是现金流稳定的股银宅哦。哦，该考虑是不是该利用便宜的信贷来加码全市场的 ETF， 但又担心生活中的非预期风险，蛮犹豫的啊。对啊，这就是我说的，其实就是适不适合，该不该用杠杆，该不该借钱，那、嗯、都是回到你的条件。你如果输一次就没有办法再在这种呃重回重回江湖了，那。也许这个借钱就不是明智的，或者是你的胜率还不高，就急着借钱，那可能也是危险的。所以我觉得这个都要考量到自己啊。你如果超级厉害的话，胜率高达九成，那赶快去借钱。对你如果还要再补一个、啊、高达九成，而且你很会设停损，那非常有纪律，那我觉得这个问题就不大，因为你知道你在做什么事情哦。但是如果不是这样，都还是要小心一点好，再来就是说，存两倍做多的每股 ETF， 我记得实测都没有问题，而且绩效也好一些。现役年轻人存吗？就像我刚提到的，你只要是几倍的 ETF， 你都要小心时间价值啊。哦，因为拉长而言，如果没有什么动，报酬就是会被时间价值吃掉，所以一定要非常记得哦。好多人都问这些题哦，记得只要。是衍生性出来的两倍、三倍，或是反，都会有时间价值。时间价值我，我我我没有去查，每个商品应该都不同。它一年可能会吃掉三趴、五趴、八趴，我不太确定，可能都要去查一下哦。所以，如果你要长期做多，你与其被时间价值吃掉，不如对你可能是借便宜的钱啊，或者是什么的哦。但是我不是鼓励大家去借啦，哦，就是说要考要考虑到时间价值。好，在 TQQQ 是否不能用副委托买？没错，因为我记得金管会好像觉得风险太大，好，所以，好、哦，他第二句，一般小散户要买纳斯达克杠杆，是不是只能买 QLD？ 对，就是只能买 QLD。以目前来看，建议买吗？就是他会吃掉时间价值。那如果你抓到这个，哇，库存去化完毕 ，CPI 开始狂降，哦，那当然建议啊。可是，就会回到总经的判断，我认为他。所有东西它都不是绝对的好或绝对的坏，都要搭配它的使用时机啊、哦，所以我没有办法给大家说是不是建议买，那要看现在的状态啊。好了，如果你能够放个一年啊，我认为科技股应该没有太大问题，对。可是中间可能你会很痛苦，因为波动很大，对，这个是大家可能。要要要能理解的，就像之前大家都说，哎、欸，那台积电要不要卖啊？然后就像我一直在说的，如果你能够放个一年，你抓最保守，一年会起来，你可以撑过一年的资金，那当然放着买没有差。可是如果你没有办法放那么久，随时又破底了，你可又有压力了，对吧、啊？不过就现在来讲，我觉得这个时间点啊，今天录的时候，我觉得最近因为巴菲特的关系，台积电突然嗯，稍微又变。比过去贵了一些些，比过去最便宜的时候贵一些些。你长期来拉长，当然是还是不贵，对。不过短期乖底有点比较高一点啦、啊。对。那如果你长期投资没问题，那短期现在要进去，我觉得也许可以找再找一些更好的时机。好、哦，好，那最后两题哦。这几天台股大涨，融资却减了不少，请问可是否视为筹码散户筹码变少而有利延续反弹呢？你可以。如果要这样解读是是啊，因为融资通常就是反映散户借钱买，那散户通常都是错的，所以融资下降代表有利的股市哦，这是通常啊。可是融资其实也慢慢结构也改变，有些主力或是有影响力的人，他可能透过融资哦，所以就是说传统的答案这一题是 yes， 就是融资变少有利大盘。但是对于未来来讲，或现在来讲，这个答案可能会越来越模糊，因为融资使用的也有越来越聪明的厉害的人使用融资了。哦，好，最后一题，只留每个月基本生活费，其他部分全部投资在股票里，这的做法恰当吗？嗯，我觉得不要啦，不要这样子啦。哦，就是。每个月的生活费以外啊，有一些还是可以先放现金啊。你当然会觉得哇，现在股底要反弹，好像是不错。我觉得就是回到一个资产配置啊，就是开销你还是要有一些备用金嘛。假设突然想要买什么东西，或是突然家里需要钱，那你的股市全部都在 underwater， 全部都是水面下都亏钱，卖了又觉得好像心不甘情不愿，所以我觉得。还是要预留一些资金，让你自比较有弹性啊。就是像是假设有跌，你还有一笔资金，你口袋很深，可以一直拿出来。我觉得这样的胜率会更高。如果每次一拿到钱，全部投到股市，还是要择时啦、啊。哦，就选择好的时机，不用急着全部就一直买，一直买，一直买，一直买。对，所以我认为你可以每个月留一些钱买股票，但是不要全部都压股票啦。哦，甚至你可以找不同的商品啊之类的，因为你。某个程度来讲，还是要避开系统性风险啊。就是说，当股市大跌，你的资产如果全部都依赖于股市，那可能变化就会很大。那这也是做我们做这一行比较比较痛苦的，就每次行情好，哇，大家很开心；行情不好，就全部的人都闷闷不乐。对我我认为啦，长期应该是慢慢的配置。你有些放股市，有些你可以放 ETF， 放在债市的 ETF， 有些可能放在新兴市场，有些放成熟市场，不同的配置。那未来就会，就是说，呃，在遇到系统性风险的时候，至少某一些是能够避险或者比较无关。那这样的话，长期投资可能会比较稳健一点。对，那只是给大家的建议。好，我们终于回答完了。那今天就到先到这一集这里结束，我们就在下一集再开始分享我对于一些杠杆的使用以及不同商品之间的杠杆一些投资机会。那我们就下一集再见喽，谢谢，拜拜。